0: Realização e apresentação de Natividade López Labirintos do Viver Uma saída para a vida
1: O Labirintos do Viver de hoje dirige-se aos pais e encarregados de educação que têm crianças com certo tipo de dificuldades e problemas de comportamento que perturbam o curso normal da sua aprendizagem assim como o sucesso educativo. O desejo de dar mais informação sobre estas temáticas e ajudar também na identificação e no modo de lidar com tais problemas motivou-nos a convidar uma especialista. Trata-se da doutora Rita Alambre, licenciada em Educação Especial e Reabilitação e também diretora-geral da Fundação Renascer, uma instituição que atua nas áreas da saúde e da educação, dando apoio especializado a crianças, adolescentes e suas famílias. Doutora Rita Alambre, explique-nos melhor o que é a Fundação Renascer.
2: A Fundação Renascer é uma instituição de cariz não lucrativo que foi constituída em maio de 2005, portanto fazemos agora dois anos. É muito novinha, assim como a sua equipa, embora já constituída com técnicos com uma experiência bastante alargada. Neste momento trabalhamos na Defensores de Chaves numas instalações que não correspondem às nossas necessidades atuais e, portanto, no final deste mês devemos estar a mudar para próximo da Avenida de Roma, para umas instalações que realmente fazem-nos as delícias, porque em termos de acessibilidade, que é uma das grandes preocupações, tendo em conta a área em que trabalhamos, é bastante mais adequada. Temos outro espaço que nos possibilita realmente não, não deixar ninguém de fora no que toca à prestação dos serviços para os quais estamos vocacionados falou na
1: área em que trabalham. Poderia especificar um pouco mais os objetivos da Fundação Renascer e também as áreas abrangidas uhum. pela vossa atuação?
2: Portanto, a Fundação Renascer nasceu de uma vontade muito específica de ajudar crianças que no seu percurso de vida se viam confrontadas com algumas dificuldades em termos, sobretudo de acompanhamento do currículo normal escolar. No entanto, tendo em conta as pessoas que nos foram aparecendo e pedindo ajuda o facto é que mesmo a própria missão da fundação que se destinava que era voltada para as dificuldades e as perturbações de aprendizagem ou seja, a dislexia, a descalculia, hoje diz uhum. não é? De repente sentimos a necessidade de alargar muito fruto daquilo que nos era pedido e portanto podemos dizer que hoje em dia trabalhamos com perturbações no percurso normal de vida de crianças e jovens com uma, um trabalho relacionado muito diretamente com as suas famílias e, e as suas escolas, no caso dos mais jovens. e
1: No fundo, no fundo abrangem as perturbações do desenvolvimento uh,
2: nas mais diversas áreas. Sim, e eu estava a alargar isto mais um bocadinho, porque Porque uma coisa são as perturbações de desenvolvimento com um diagnóstico específico, seguindo critérios de avaliação. E outra coisa que também acontece, e era isso que eu não queria deixar de fora, é que às vezes determinadas crianças jovens e mesmo famílias deparam-se a determinada altura da vida com uma situação pontual que despleta numa dificuldade de aprendizagem, mas que não tem diretamente uma correlação com uma dislexia, mas sim, eventualmente, com algum evento familiar, algum evento traumático, que faz com que aquela criança uhum. aprenda menos bem naquele ano e que, por outro lado, faz com que ela também precise de ajuda, não é? Embora não seja uma coisa orgânica, vamos lá, que tenha nascido com ela ou que a vá acompanhar durante muito tempo, de qualquer maneira, pontualmente, ela também precisa de ajuda. E foi nesse sentido também que fomos alargando a nossa equipa técnica, não é? Para podermos cada vez, primeiro, ter um olhar mais abrangente sobre as pessoas para as quais estamos a trabalhar e, segundo, para podê-los ajudar da forma melhor possível.
1: Consciente o vosso
2: público-alvo
1: abrange todo esse tipo de perturbações, quer perturbações mais pontuais, digamos uhum. assim, que são passageiras, uhum. que há certos traumatismos, não é, que acabam por ser resolvidos, como também o acompanhamento que por vezes é mais
2: prolongado. Sim, sim. Sobretudo, quer dizer, a população que nós atendemos, se calhar, exemplificando, é capaz de ser mais útil. Nós atendemos desde crianças com turismo e 21, que eu julgo que todos saberão, Sobretudo agora, ultimamente, através da novela, não é? Que serviu de meio, realmente, de divulgação. Como, por exemplo, as perturbações do espectro do autismo, como as perturbações ligadas à aprendizagem escolar.
1: Parece-me que há várias áreas profissionais que são abrangidas. E também a Fundação possui uma equipa de técnicos diferenciados de acordo com as necessidades das próprias crianças, não é? é acordo... Sim, sem
2: dúvida. Nós temos uma equipa multidisciplinar da qual fazem parte psicólogas clínicas, psicólogas educacionais, terapeutas da fala e os licenciados em Educação Especial e Reabilitação, que tendo uma formação de base muito generalista depois optam no seu percurso final de licenciatura e depois no seu estágio profissional por áreas tão diferentes como, por exemplo, a intervenção precoce ou a atividade motora adaptada e das pessoas que lá trabalham, que ainda é uma grande parte deste grupo desta equipa técnica, cada um deles, vamos lá, optou por uma formação numa área mais específica e, uhum. portanto, quando se trata do encaminhamento, embora a licenciatura de base seja igual, uh, optamos sempre por enviar as crenças para a pessoa que teve uma formação acrescida em determinada Sim, área obviamente. e tem uma experiência
1: uhum. maior. Exato. Tanto quanto julgo saber, tem, desenvolvem também a área de investigação, é também um dos vossos nosso objetivo: desenvolver a área de investigação, a área de formação, de informação, uhum. quer em relação aos pais, quer em relação também aos próprios profissionais que fazem parte da equipa. Recordo ainda, uhum. creio que fizeram no dia 4 de junho, e foi precisamente através do workshop que fizeram que eu tive conhecimento da Fundação e que vos uhum. contactei. Tiveram uma iniciativa nesse aspecto e foi de facto muito interessante. Poderia dizer um tanto os temas a que foram abordados, a utilidade?
2: Esta formação específica que se está a referir foi organizada realmente exclusivamente por nós, embora com o apoio de outros parceiros e o tema focado foi o Déficit de Atenção e Aperatividade e para isso convidamos o professor Barclay, que é americano e que talvez seja a pessoa que nos últimos anos tem desenvolvido mais trabalhos acerca desta área, quer na vertente da origem do diagnóstico desta perturbação como ainda na vertente do acompanhamento e do apoio tanto à criança como à família. E tal como referiu, e é verdade que se nós quiséssemos de uma forma assim muito sistemática partir a fundação nos seus três objetivos principais seria a intervenção e a intervenção é voltada para a família, é voltada para a criança, é voltada para a escola, acreditando seriamente que um trabalho bem feito não se pode focar só na criança e, portanto, que vai ter que ser feito em colaboração com todos os intervenientes na vida da criança e, no ideal, com a colaboração deles todos e com a partilha de estratégias e de resultados. Depois, a parte da formação... Porque nós acreditamos que, efetivamente, quanto mais formados e informados estiverem os técnicos e os pais, melhor será o seu trabalho, melhores serão os resultados. Uhum. E sentimos isto como nosso dever, não é? A partilha da informação e a divulgação de tudo o que tem sido feito de novo. Porque, obviamente, que é uma área muito dinâmica, não é? Portanto, há sempre coisas novas a estudar, há sempre metodologias novas aplicar. em termos de intervenção a aplicar uhum. e, portanto, temos esse papel que nos é muito grato e que temos a obrigação de moral vamos lá de cumprir. E depois há parte disso, temos a parte da investigação que também, embora mais difícil, porque, como todos sabem, a investigação é sempre um trabalho muito caro de se fazer, não é? Uhum. Porque é o que ocupa muitos meios, não só humanos como físicos mesmo, e, portanto, é aquela que anda um bocadinho mais devagar. Mas, de qualquer maneira, a área da investigação, porquê? Porque é que um centro pequenino e jovem se dedica à investigação. Primeiro porque o dedicarmos à investigação obriga-nos a estudar e obriga-nos a manter atualizadas, não é? Absolutamente. Que <risos> não E segundo, porque nós andamos a avaliar as nossas crianças de uma forma geral com base em normas internacionais, não é? Quero isto dizer o quê? Que quando há um instrumento de avaliação ele é passado a milhares de crianças para se encontrar uma média, não é? O que é que uma criança numa determinada idade o que é que é suposto ela conseguir fazer nas várias áreas? E estes testes que nós usamos cá, 90% deles, se calhar, foram standardizados, ou seja, esse estudo foi feito com base a, nos Estados Unidos ou em Inglaterra, uhum. sabendo nós que as nossas crenças e as americanas têm muitas diferenças, não é? Características. E, portanto, no fundo, os resultados também acabam por ser muitas vezes não corresponderem exatamente à realidade, portanto estamos a usar outra norma.
1: Falou o doutor Barclay, ele é autor de alguns livros que podem, inclusivamente, ajudar os não profissionais uhum. em algumas temáticas, uhum. quer a nível familiar, uhum. a nível do casal, quer também a nível de algumas perturbações do desenvolvimento. Poderia dizer, Sim. um tanto, os livros, digamos, os últimos por ele publicados, não sei se existem todos em português? Não,
2: não. Se calhar o que é mais interessante aqui trazer é justamente o último livro dele que foi traduzido para português e que é da oficina do livro e que se chama Crianças Rebeldes. E que é do professor Barclay e que é justamente, se calhar, o que interessa mais à população ouvinte, uhum. porque é justamente aquilo que é voltado para os pais. É feito em linguagem para os pais, é como quase um programa de 12 passos, vamos lá, para lidar com a sua criança que tem realmente um problema na área da hiperatividade, déficit de atenção. E acho que o livro está bastante interessante. É muito fácil, é de leitura muito fácil.
1: Uhum. E onde é que ele pode ser adquirido, no caso de nós estarmos interessados Ah,
2: adquirir?
1: Crianças rebeldes?
2: Eu julgo que hum, são filhos rebeldes. Filhos, rebeldes. filhos rebeldes. É fácil de encontrar, porque eu acho que a oficina do livro fez um trabalho de grande de distribuição e, portanto, na FNAC encontram com certeza. Exato. Na Bertrand também deverão encontrar. Uhum. Acho que não há dificuldade nenhuma em encontrar este livro.
1: Muito bem, a doutora Rita Alambre já falou de vários tipos de perturbações do desenvolvimento que são abrangidos pela equipa técnica e agora uma outra questão, qual o percurso de uma criança depois dela ter contactado a fundação,
2: o que é que se passa depois desse contacto? Com certeza, normalmente são os pais a contactar a fundação, embora por vezes também sejam professores preocupados para fazer aquele primeiro contato e depois perceberam um bocadinho o que é que se passa para depois poderem transmitir essa informação aos pais. Mas, de uma forma geral, o que acontece é os pais telefonam para lá e dizem, de uma forma muito geral, qual é a queixa. Não é? Isto porquê? Porque nós temos uma reunião de equipa semanal que é justamente para distribuirmos os casos para uma primeira entrevista ou um início de uma avaliação da forma mais adequada possível para evitar aos pais realmente para evitar consultas desnecessárias aos pais. Uhum. Ou seja, se for um problema do âmbito comportamental, ponto, por norma mandamos diretamente para a psicologia clínica. Isto porque é escusado ele passar por outra consulta, não é? Para depois ir parar à psicologia clínica mesma. E portanto, nessa reunião semanal, nós distribuímos o caso para a técnica que nos parece mais adequada de acordo com aquilo que foram as queixas principais dos pais, Sim. essa técnica vai fazer uma primeira consulta que por norma é marcada com os pais sem a presença da criança, e isto porquê? Porque a criança, eles são pequeninos mas não são todos e às vezes não sabem gerir muito bem aquilo que se está a dizer a respeito deles próprios, não é? E muitas vezes até não concordam, não é? Eu, muitas vezes, quando eles estão presentes, digo aos pais, digo aos miúdos, olha, eu vou perguntar uma coisa ao teu pai e à tua mãe a respeito da tua vida. Mas como é a respeito da tua vida, se houver alguma coisa que não concordes, faz favor de tomar a palavra e dizer em sua defesa. E, portanto, esse técnico faz a primeira consulta. O que vai fazer é uma recolha da informação da vida e do desenvolvimento dessa criança, focando todas as áreas do seu desenvolvimento, nomeadamente a autonomia, a linguagem a cognição a metricidade, a parte comportamental a relação dele com os colegas na escola a relação dele com outros de adultos que não a família e dessa informação já nos saem pistas muito úteis em relação ao que é que nós vamos, um depois de uma segunda consulta uhum. fazer uma avaliação mais específica ou não isto para dizer o que é que por norma os pais têm razão quando se preocupam em relação a alguma coisa e portanto eu, ao longo destes anos que trabalhei, Acho que reafirmei cada vez mais a minha posição inicial de que quando os pais dizem que há alguma coisa que não corre bem, por norma, estão certos. A intuição dos pais, normalmente, acerta.
1: Sim, eles estão, vivem com a criança, privam com a criança, conhecem muito bem as suas reações. Às portanto, vezes é mais difícil
2: para os pais que são pais de filho único. Uhum. Porque não tem o termo de comparação. Não é? Aqueles filhos únicos, que são netos únicos, que são a única criança na família, por vezes é um bocadinho mais difícil. Mas, de qualquer maneira, intuitivamente, os pais sabem sempre. podem é não saber explicar o quê? Podem dizer, olha, pura e simplesmente, há qualquer coisa no meu filho que é diferente. E é sempre preciso ouvir os pais. E às vezes, infelizmente, os pais chegam ao fim de três ou quatro anos terem dito a toda a gente que há alguma coisa com o meu filho que não corre bem. E as pessoas terem dito, ah, é você que está a exagerar e não exagere. Isso passa. Isso passa, isso resolve-se e perde-se um tempo útil, não é? Porque é sabido e é mais do que estudado que realmente, em termos de resultados, a intervenção, durante os três primeiros anos alargando um bocadinho mais durante os seis primeiros anos de vida é essencial nos resultados ou seja, as crianças são muito mais plásticas absorvem tudo o que é informação uhum. conseguem fazer caminhos alternativos em termos até neurológicos para alcançar determinadas aquisições portanto, essa intervenção atempada é sempre muito importante
1: Antes de concluirmos porque já não temos muito tempo doutora Rita Alambre eu gostaria de apenas... Colocar uma questão, não quer dizer que tenha a oportunidade de fazer um desenvolvimento muito grande, da questão que eu lhe vou colocar, mas dentro da medida possível, fala-se muito hoje da hiperatividade, e então diz-se, por tudo e por nada, aquela criança é hiperativa e às vezes dizem os pais dizem os próprios encarregados de educação identificam logo classificam a criança de uma hiperativa e eu creio que o déficit, portanto este problema, não é? É também atendido na fundação eu também, eu também. e com, com muita frequência, até porque a nível nacional parece que já atingimos os 4% da população escolar Sim, é, anda portanto por volta. anda, por volta, anda disso, por volta disso tem de facto a hiperativa, não é? Então como é que nós poderemos classificar? Será que podemos, assim, de ânimo leve, empiricamente, dizer aquela criança é hiperativa? <risos>
2: eu acho piada, porque eu acho que todos nós somos um bocadinho treinadores de bancada, não é? <risos> Portanto, claro. fazem-se diagnósticos assim, enquanto se bebe a bica não. Uma coisa é dizer que uma criança é mexida, outra coisa é dizer que uma criança tem um déficit de atenção e hiperatividade não há qualquer semelhança entre um problema e outro sobretudo nas consequências que ele traz para a vida familiar e para a vida da própria criança e para a sua integração na escola e na sala de aula, ou seja, um déficit de atenção e hiperatividade e é realmente uma entidade clínica que deve ser diagnosticada através dos critérios próprios para fazer e que não deve ser usada assim de leve ânimo, até porque as pessoas que dizem que têm um filho hiperativo provavelmente não saberão o que é ter um filho hiperativo. Realmente é um fator muito perturbador dentro da dinâmica familiar.
1: Com certeza, destabiliza toda uma família, não é? E os não pais. não é
2: fácil lidar
1: com uma criança muito mexida, não é? Hum, Sim, não, vamos, <risos> não vou já dizer também que ela é hiperativa, mas que tem muita vida, não é tudo isto são, são etiquetas não é, que se colocou, Sobretudo colocam hoje em sobre as, as crianças.
2: Sobretudo hoje em dia porque os pais também têm pouco tempo portanto qualquer salto em cima do sofá é classificado logo como uma coisa dramática quando não é, não é?
1: Talvez pudéssemos dar uh, alguns dos sinais de alarme para ficarmos atentos e quem sabe se numa próxima oportunidade, no próximo programa, por exemplo, nós poderíamos desenvolver exatamente, fazer a diferença entre a hiperatividade, o déficit de atenção, porque um, os Pais muitas vezes nos telefonam colocando questões deste género, querem saber, porque é uma informação generalizada. Mas, dado que estou <risos> diante de uma especialista, portanto, se conseguisse alguma disponibilidade para uh -huh. termos um programa sobre a hiperatividade a e o déficit de atenção, seria muito a bom -se, para o nosso auditório. E agora, só antes de concluirmos, alguns dos sinais de alarme para não ficarmos assim, assim suspensos, não é? Pode criar uma grande ansiedade no nosso auditório uh -huh. aquilo que eu não gostaria. E então, doutora Rita, por favor, alguns sinais de alarme mais marcantes.
2: Os pais, quando estão desconfiados que eventualmente pode haver uma perturbação de hiperatividade, déficit de atenção, conseguirem perceber também, junto à escola ou quando vão com a criança ao parque, se aqueles sintomas acompanham qualquer que seja o contexto. Porque numa criança com este tipo de perturbação, estes sinais são transversais a todas as áreas da vida dele. E, portanto, se uma criança só apresenta estes sinais em casa, aí se calhar podemos falar de alguma dificuldade na colocação de limites, não é? Uhum. Porque se a criança na escola com a professora funciona muito bem com os seus pares funciona bem e só quando está com os pais é que funciona muito mal então temos que, se calhar, ajudar os pais a perceber um bocadinho melhor o que é que se passa. E o contrário também o, o contrário, também acontece. a mesma coisa. Se a criança com os primos brinca bem, vai ao parque, brinca bem. E em casa é capaz de estar sentada a ver um filme, é capaz de fazer uma refeição sentada de princípio ao fim, é capaz de ouvir uma história à hora de deitar, mas depois na escola tem queixas horríveis porque não está sentado na carteira e não, não é capaz de ouvir uma instrução até o final, também é preciso perceber um bocadinho melhor o que é que se passa. Portanto, à partida estes sintomas atravessarão toda a vida da criança qualquer que seja o contexto. O contexto. A dificuldade uhum. dela em é manter a atenção, é em começar e acabar uma tarefa em seguir instruções, em permanecer sentada por tempos que são adequados à idade dela. Obviamente que tudo isto tem todas as perturbações de desenvolvimento, também é preciso perceber uma coisa, isto, para não se criar aqui uma situação de alarmismo, que é todos os comportamentos, por norma, são aceitáveis em determinada idade e com determinado peso, ou seja, é normal que uma criança esteja mais mexida em determinadas fases da vida, não se espera que uma criança de 3 anos e uma criança de 8 anos tenha o mesmo comportamento em termos motores não é? portanto é preciso viver a criança no seu contexto e em função da sua idade é. e daquilo que é esperado dela naquele momento de vida
1: muito obrigada. Foi pouquinho, mas creio que bastante elucidativo a resposta que deu sobre os sinais de alarme, porque vamos falar sobre a hiperatividade e o déficit de atenção no próximo programa. Fica já prometido, não é, doutora Rita? E antes agora, só mais uma informação que é muito pertinente. A Fundação Renascer, portanto, na Avenida Infante, Dom Pedro, número 12 A, em Lisboa. Estas são as futuras instalações proximamente, não é? Sim, 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 durante... No decorrer de deste mês, uhum. e, portanto, elas vão ficar prontas sim, sim, sim. A, a funcionar. E agora, quais são os contactos? Talvez o tanto de telefone. que
2: estejamos numa instalação ou noutra, porque nós vamos permanecer no telefone, portanto, as pessoas podem sempre encontrar-nos através do. 21781-6090
1: 21781-6090
2: ou então do telemóvel
1: 91993-7388
2: 91993-7388 e tem também
1: e... o correio eletrónico, não
2: é? Sim, sim, podem nos contactar, ou melhor, se calhar podem conhecer um bocadinho melhor a fundação através do site que uhum. é o www.fundaçãorenasce.pt não se esqueçam que não tem o TIL e não tem o, o, a cedilha e lá inclusive até se podem inscrever na newsletter portanto sempre que há formações ou qualquer tipo de ação ou evento organizado pela Fundação nós por norma fazemos seguir essa informação para todas as pessoas que estejam inscritas no newsletter do nosso site
1: muito bem, agradecemos a sua presença ah. agradecemos todo o esclarecimento que foi prestado ao nosso auditório e o programa Labirintos do Viver felicita por ter aceito e também como desenvolveu todas as nossas questões que nós tínhamos por responder mas que agora já se encontram respondidas e para si que nos escuta não esqueça que na próxima semana vamos ter de novo a doutora Rita Alambre para nos falar sobre o déficit de atenção e a hiperatividade então tenha uma boa semana
0: Labirintos do Viver. Realização e apresentação de Natividade Lopes. Labirintos do Viver. Uma saída para a vida.